0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Sigo con el micrófono sin los filtros, así que a lo mejor lo podéis escuchar un poco raro. Pero bueno, estoy intentando mejorarlo, además que hace muchísimo frío aquí. La nieve parece que va a empezar a caer en cuestión de minutos, pero vamos con las noticias tecnológicas del día, porque vamos a comenzar hablando de TikTok. Ayer el New York Times publicó un artículo en el que revelaba que habían visto los documentos internos de la compañía, de ByteDance en la que se explicaban cómo funcionaban los algoritmos de selección de vídeos de TikTok. Digamos, lo que se conoce como el algoritmo de TikTok, que es lo que decide por qué vas a ver un vídeo u otro en, en tu lista. Y la verdad es que yo creo que ya lo conocíamos aunque verlo en los documentos oficiales le da muchísima más solidez. Pero como decía la newsletter, es más sencillo que el mecanismo de una bicicleta. La verdad, básicamente mide e incrementa la probabilidad de mostrarte un vídeo u otro dependiendo de los que hayas visto previamente y de lo que él haya analizado. Es decir, el algoritmo es relativamente simple, pero lo interesante es tener unos mecanismos y una gran cantidad de contenidos para mostrarte los vídeos, es decir, el secreto del éxito de TikTok no es tanto este algoritmo como las herramientas que tienen ellos para permitir crear vídeos que a su vez hace que la gente genere y produzca mucho más contenido y a su vez entonces estos algoritmos tienen mucha más información de dónde rascar, muchos más vídeos de dónde mostrarte y eso es lo que crea este ciclo de entretenimiento. Otra cosa interesante que quizás volvemos a ver, creo que no es la primera vez que escucho hablar del tema, de hecho creo que ya lo he explicado en el podcast, es que le han construido varios cortocircuitos dentro de este algoritmo de retroalimentación de intereses. Es decir, que durante sesiones largas de uso de la aplicación, lo que hace es introducirte a sabiendas, vídeos que no sabes si te van a gustar, para poder evaluar posibles nuevas avenidas o nuevos intereses tuyos. Es decir, Imagínate, te gustan mucho los vídeos de mecánica y estás viendo constantemente vídeos de coches, vídeos de trenes, vídeos de gente arreglando cosas, de talleres, etc. Y de repente te casca uno de fútbol y evalúa cómo reaccionas. Pues si visitas el perfil, si entras a ver más vídeos de esa persona, etc. Vídeos destacados de categorías que ya sabe que no te van a gustar. Pero, oye, si te gustan, entonces ya conoce otra rama de vídeos interesantes para servirte, y a su vez, de vídeos interesantes para servirte, y a su vez, pues poder generarte mayor tiempo dentro de la aplicación. El algoritmo, ya digo, es extremadamente sencillo, no es algo que no hayamos visto 200.000 millones de veces en diferentes plataformas digitales, con lo cual, si poco a poco TikTok se va convirtiendo en una herramienta más problemática o más tóxica con el paso del tiempo, va a depender de sus sistemas de moderación, que en este caso parecen ser mucho más activos y mucho más agresivos que los que tradicionalmente ha tenido YouTube, ha tenido Facebook, ha tenido Instagram, etcétera que dejaban permitir pasar muchísimo spam, muchísimos contenidos de muy, muy, muy muy baja calidad. Y la verdad es que yo creo que eso, bien tratado con el paso de los años puede ser, la verdad, el, el gran diferenciador de lo que permita a TikTok mantenerse con unos niveles de menores problemáticas que, por ejemplo, los que hemos visto, ya digo, en Twitter, en Facebook, en YouTube, etcétera, y que de los que tanto comentamos en este podcast. Pero bueno, nos vamos a hablar de otra tecnología también eh, muy de futuro, pero que cada año mejora una barbaridad, y es la edición genética a través de CRISPR-Cas9. Y es que unos científicos de Reino Unido han conseguido por primera vez crear camadas de un solo sexo en mamíferos utilizando este sistema de edición. Básicamente, han puesto la enzima, el Cas9, en los cromosomas de la madre y el mecanismo de corte, la, el ARN, dentro de los cromosomas del padre. Con lo cual, dependiendo de si el padre o la célula reproductora del padre lleva el cromosoma X o Y, el Cas9 en la madre se va a activar o no dependiendo de la pareja de XX o XY en los embriones. Entonces, por ejemplo, si pones estos cambios genéticos en el cromosoma Y del padre, lo que van a crear es una regla genética que impide a los embriones seguir replicándose a partir de 16-32 células, es decir, que esos embriones automáticamente dejan de ser viables, con lo cual solo quedan los XX, es decir, solo quedan camadas de en este caso, ratones-hembras. Y por el contrario, si pones esta modificación en el cromosoma X del padre, cuando llega esta fecundación, los nuevos embriones XX, es decir, las hembras, dejan de ser viables y solo se gestan los de XY, es decir, los varones. Este es un sistema que están probando en ratones y que les ha salido con un 100% de efectividad... También están hablando de un montón de especificaciones de este tipo de animales, es la primera vez que se hacen mamíferos, pero también están hablando de cerdos, también están hablando de por qué esto no se puede hacer, por ejemplo, en las aves, por las diferencias en la gestación temprana ¿no? de especies tan diferentes, pero dicen que se puede hacer aquí porque obviamente producen las hembras de estos animales múltiples óvulos y así ser pues, mucho más viables. Entonces, ellos, en el artículo de la revista Nature, que os dejo en las notas del episodio, explican también un montón de las consideraciones éticas que se pueden conseguir de la creación o la revelación de fenotipos futuros, explican un poco también que esto se puede aplicar a las grandes, gigantes poblaciones de este tipo de mamíferos que se utilizan a nivel de agricultura, por ejemplo, para preferir a las vacas frente a los toros, o preferir a los cerdos hembra en vez de a los cerdos macho, a las ovejas frente a los carneros, a las gallinas frente a los gallos, etcétera y evitar que haya que esperar al nacimiento del animal para luego decidir qué hacerlo y en el caso de que en la mayoría de casos sea varón, o se le tenga que matar según nace, o se le tenga que castrar, o un montón de cosas con los que la industria trata a menudo. Así que, oye, bueno es un avance interesante pero con un montón de ramificaciones. Y ahora nos vamos al espacio porque tenemos que hablar de las palabras de preocupación en Europa, en concreto desde el director general de la ESA y también del fundador de una firma de vigilancia de satélites que se llama NORS, que es de Reino Unido, que están criticando la falta de un marco regulatorio global que dicen que está permitiendo a Elon Musk, el fundador de SpaceX, hacer las reglas del espacio y también adueñarse de planos orbitales, según las palabras de estos dos directivos. Dicen que, al no haber un organismo internacional que decida cuántos satélites o de quién pueden ser esos satélites que van a estar en un... una zona orbital, pues que el que primero llega, primero se lo queda, y el resto que lleguen, pues ya tienen que irse con muchas más precauciones o con muchos mayores problemas, tanto en el lanzamiento como en la órbita durante los años que tengan que vivir esos satélites, porque podrían haber muchísimas más colisiones, y que básicamente se está convirtiendo esto, eh, la órbita, en una especie de salvaje oeste en el que todo vale, en el que llega primero, se queda con todo y el resto ya verán lo que hacen, ¿no? Y eso que podría crear múltiples problemas en lo que va de década. Y otra noticia no tan alta como la órbita, pero sí bastante, es que ya han completado los 118 pisos del Merdeka 118, el segundo rascacielos o la segunda torre más alta del mundo, que está en Kuala Lumpur, en Malasia. Son 644 metros, más luego la antena, con lo cual supera a la torre de Shanghái, en China, que tiene 632 metros, si no recuerdo mal. Se va a inaugurar en 2022, faltan aún colocar las cosas por dentro, pero la estructura ya está completada y, aunque bueno, Va a ser durante muchísimo tiempo eh, la segunda torre más alta del mundo, principalmente por esta prohibición de China de construir rascacielos de más de 500 metros, que hemos comentado en el podcast en el pasado, se queda lejos ¿no? del Burj Khalifa de Abu Dhabi de 828 metros, que va a seguir siendo la torre más alta del mundo porque la torre de Yeda en Arabia Saudí ya sabéis que está con muchísimos problemas, tuvieron que reducir... La altura planificada, me parece que decían que iba a ser una torre de 1.600 metros, luego la tuvieron que reducir como a 1.000 metros, luego encontraron problemas con los cimientos, luego un montón de problemas políticos dentro de Arabia Saudí, la torre está paralizada por múltiples motivos y lo último, es que, que yo sepa, es que está parada por el tema del COVID y no hay obreros trabajando en la obra, así que nunca sabemos si esa torre de Yeda en Arabia Saudí se convertirá en la primera en el primer rascacielos más alto del mundo. Pero bueno, vivas en un rascacielos o no, yo te recomiendo que hagas caso al siguiente patrocinador, es la gente de iRobot con la rumba J7 Plus, que si ya digo, si siempre has querido una aspiradora inteligente y no te decides, yo creo que la rumba J7 Plus es un modelo fantástico no solo ya sabéis que la podéis controlar desde alexa desde google home desde el móvil sin tener que tocarla ni decirle nada ni saber nunca dónde está porque además ahora hace poco les han añadido el tema del desplazamiento silencioso para hacer apenas ruido y estar poder aspirar por la noche sin que nadie se entere y sin molestar a nadie tiene sensores muchísimo más mejorados que los que tenían eh, generaciones anteriores para aspirar lo que tenga que aspirar y evitar lo que tenga que evitar y sobre todo ya sabéis que si la compráis con la torre de vaciado podrás estar hasta dos meses sin tocarla porque ella básicamente aspira a tu casa, incluido los pelos de las mascotas o todo lo que tenga que hacer, vuelve a la base, vacía el depósito y sin que tengas ningún problema, ya digo, ni tengas que atenderla, pues estar semanas y semanas sin tener que barrer, a mí me parece una proposición increíble lo de estas torres de vaciado. Entonces échale un vistazo en irrobot.es o el enlace que te dejo en las notas del episodio. Y hablamos ahora de conexión a Internet, porque el informe de la Unión Internacional de Telecomunicaciones revela que el 37% de los humanos siguen sin haberse conectado aún a Internet, es decir, que faltan 2.900 millones de personas que nunca, nunca, nunca han experimentado eh, la conexión a esta red de redes, que nunca han escuchado un podcast, que nunca han visto un vídeo de YouTube, que nunca han navegado por Internet, que nunca han tenido mensajes o correos electrónicos. Poco a poco va reduciéndose la cifra, pero un 37% me parece bastante amplia. La última cifra que veo en este artículo es de 2019, cuando decían que habían 4.100 millones de personas que ya se habían conectado y ahora ha subido la cifra a 4.900 millones. Es decir, que ya somos casi 5.000 millones de personas las que podemos considerarnos internautas con mayor o menor frecuencia. Aún así faltan estos 3.000. Y yo me acabo de dar cuenta, por cierto, leyendo estas cifras, de que la población de la Tierra está casi ya a nivel de humanos en casi 8.000 millones, que me había quedado yo... Con la cifra de los 7.000 millones de hace unos años, creo que como de 2011 o 2012, pero no, ya somos casi 8.000, ya somos 7.900 millones, que se dice pronto. Así que vamos a ver si eh, la mejora de todas estas herramientas de telecomunicaciones permite a esos casi 3.000 millones de personas poder conectarse, aunque solo sea una vez, porque ya sabéis que puede mejorar vuestras vidas de múltiples formas, tener conexión a Internet. Hablamos ahora de seguridad, por cierto, porque han tenido que parchear un montón de fallos bastante graves en uBlock Origin, una extensión muy popular para bloquear publicidad, para bloquear tracking, para bloquear en general contenido raro eh, mientras navegáis por internet, y es bastante increíble y bastante ingeniosos los trucos que unos investigadores habían probado como pruebas de concepto para evaluar qué contenido podían extraer utilizando esta extensión. Básicamente, modificaban las reglas del CSS que se podían inyectar desde esta extensión de navegador y podían mmm, averiguar partes del contenido, incluso contraseñas dependiendo del navegador, etcétera, y enviarla a servidores remotos. Son realmente pruebas de conceptos, el, 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 los fallos han quedado parcheados... Y parece que no se ha afectado a nadie. Que, por cierto, hablando de extensiones de navegador, os recomiendo Modern Wikipedia, que es una extensión que, pues como su propio nombre indica, mejora la Wikipedia, le da un diseño, unas tipografías, un montón de ajustes, y la verdad es que da gusto navegar así. La Wikipedia para mí tiene un buen diseño, pero este quizás os guste más, y además añade algunas funciones extras, como por ejemplo un historial rápido de navegación, Mejora la búsqueda, la hace mucho más interactiva, así que, oye, a lo mejor os puede interesar instalar esta extensión. Hablando de navegadores, por cierto, también la gente de Mozilla ha actualizado todas las versiones de Firefox, creo que con la versión 95, con una capa de seguridad extra llamada RL Box, es un software y muy interesante, que creo que ya estaba en las versiones de Mac y de Linux de Firefox, pero que ahora llega a todas, incluido las versiones de móviles. Y lo que hace es una especie de compilador o traductor doble del código fuente en tiempo real. Es decir, que lo pueden aplicar a diferentes librerías, a diferentes módulos con los que está construido el propio Firefox... Y si, por ejemplo, hubiera un bug o hubiera una vulnerabilidad o lo que fuese dentro de una de estas librerías, como Firefox lo que hace es traducir el código a WebAssembly en este caso y volverlo a traducir a C o a C++ o a lo que necesite. Y en este cambio, al pasar por WebAssembly, esa etapa intermedia, se hacen un montón de verificaciones de seguridad y se obtiene una ejecución mucho más limpia. No es que elimine la posibilidad de vulnerabilidades, pero lo hace bastante más seguro, según los ingenieros. Es un método bastante novedoso y que esperan que tanto otro software como otros navegadores lo vayan implementando en el futuro. Si es cierto que añade un poquito más de consumo de memoria, no debería de afectar mucho al rendimiento pero hace de Firefox un navegador muchísimo, muchísimo, muchísimo más robusto en cuanto a seguridad y en cuanto a mantener todos los procesos aislados unos de otro. Pero bueno, hablamos de muchísimas más cosas en la newsletter, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas. Hablamos de Craig Wright, este señor australiano que afirma ser el creador de Bitcoin, que tuvo un juicio y lo ha ganado. Y ahí sigue el misterio de qué es lo que ocurrió con el Satoshi Nakamoto original, con el que sabemos que es el creador de Bitcoin, pero no sabemos quién es realmente su nombre. Hablamos de Intel, hablamos de politiqueo con China, Taiwán y un montón más de cosas la verdad que creo que ha quedado un volentín bastante interesante y un episodio que espero que os haya gustado y espero haber sabido explicar bien todos estos conceptos, porque la verdad es que hay algunas cosas que a veces se me escapan. Espero haber explicado sobre todo bien el tema de la edición genética del CRISPR-Cas9. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más, muchísimas gracias a iRobot por patrocinar el episodio y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.